0: Всем привет! Это подкасты Workclass Class Magazine о фитнесе, о правильном питании и обо всем том, что связано со здоровым образом жизни. Меня зовут Сергей Каренин и сегодня мы поговорим о фитнесе до, после и во время беременности. Начнем! В качестве эксперта сегодня выступит Екатерина Корнеева, элит-тренер групповых программ фитнес-клуба World Class Тверская, а также Екатерина уже дважды мама.
1: Привет! Вот буквально недавно я стала дважды мамой уже, и очень рада сегодня побеседовать на эту тему.
0: Катя, вот насколько мне известно, а в принципе мне известно, ты практически до последнего дня в своей беременности достаточно интенсивно занималась. Это действительно так?
1: Да, это действительно так. Дней за 10 до родов я прекратила заниматься, ну прекратила чуть раньше потому что думала, что рожу раньше. Но так не случилось. Да, и я ходила на достаточно интенсивные тренировки, но так как я тренер, я могу себе это позволить.
0: Расскажи, а вот я правильно, получается, понимаю, вот как в целом можно заниматься фитнесом во время беременности? Вот просто некоторые, я знаю, не готовы заниматься вообще. Расскажи просто, как это происходит.
1: Ну, все зависит от того, какая была подготовка до беременности. Соответственно, если женщина занималась, то в идеале она должна продолжать заниматься и дальше, чтобы не нарушать гормональный фон ну, он, как бы и будет все равно нарушен, потому что это беременность, но чтобы все равно приблизить его к тому, что было раньше чтобы были те же самые условия созданы, но если женщина опасается и если у нее есть какие-то противопоказания со стороны врачей, особенно если что если есть какие-то угрозы, то занятия, конечно, исключены. Вот. если ничего не беспокоит и занятия разрешены, и если женщина раньше занималась, то она может вполне продолжать также активно заниматься, может быть, чуть-чуть снизить свою нагрузку, особенно в первый период, а со второго триместра продолжать заниматься как и было раньше.
0: А на что стоит в первую очередь обратить внимание? Может, стоит какие-то нагрузки исключить или, наоборот, какие-то добавить? Что важно, например, в тренировочном процессе в самые первые дни беременности?
1: В самые первые дни как раз важно не переусердствовать, потому что первые 12 недель считаются достаточно рисковым периодом, но в то же время бросать совсем не стоит. То есть тренировки на стретч, Это точно всегда можно, всегда и всем плавание, да, тоже, пожалуйста. Если вы раньше занимались интенсивно, например, ну, кроссфит, да, или тяжелая атлетика, то я бы рекомендовала все таки снизить нагрузку хотя бы, ну, если это можно так сказать, то в половину. То есть до среднеинтенсивных тренировок хотя бы, если ничего не беспокоит. Если есть какие-то, ну, опять же, противопоказания или какие-то случаи, опасны для жизни и мамы, и малыша, то лучше совсем повремениться со спортом, с фитнесом в это время. Это касаемо первого триместра. Во второй триместр, в принципе, уже считается таким самым безопасным. У него уже можно делать, ну, если не сказать все, то, возможно, практически все. И жить практически так же, как и жили раньше. Тренироваться. Mm-hmm. То есть, возможно, даже если это кроссфит, то какой-то даже такой mm-hmm. отдельный намек на него. Вот. Но опять же, плавание, тренировки на растяжку, это все можно. А многие специалисты рекомендуют включить тренировки э, с прессом, с мышцами пресса, да? но я бы этого не делала, потому что, потому что растяжки и диастаз никто не отменял. То есть диастаз, это, он как раз э, и имеет свою, своей природой расхождение да? мышц пресса, прямой мышцы пресса, э, а ее умеренное включение во время беременности все-таки будет э, минимизировать это.
0: То есть, я правильно понял, что м- чтобы как раз избежать диастаз и растяжки, лучше все-таки э, во время беременности мышцы э, живота тренировать?
1: Да, тренировать, но может быть не так усильно, как ранее. То есть, это опять же исключается, например, э, такое упражнение, как подъем ног в виси если uh-huh. понятно, uh-huh. <laughs> о чем речь. А, а там легкие скручивания и, например, обратное скручивание, то есть движение ногами да, с пола, с согнутыми ногами, например, они вполне себе могут иметь место. С планки с коленей тоже, пожалуйста, боковые планки uh-huh. с коленей. То есть все что угодно, но, может быть, чуть с меньшей нагрузкой.
0: Скажи, пожалуйста, а вот тренировочный процесс и сами интенсивные тренировки как-то влияют на возможность забеременеть в целом?
1: На возможность забеременеть на самом деле влияет гормональный фон. Поэтому если гормональный фон в норме и при прочих равных условиях, женщина должна забеременеть. Что может влиять на гормональный фон в тренировках? Естественно, сами тренировки, особенно высокоинтенсивные. Например, работа с очень большими весами – это тяжелая атлетика, или опять же тот же кроссфит, или это какой-то профессиональный спорт. Но обычно, если это профессиональный спорт, то женщина чаще всего всегда занимается под контролем врача, и не одного, и в том числе и у гинеколога, она тоже всегда проходит обследование. Там уже корректируется. Ну, если нужна беременность, там уже корректируется для этого. Так что с этим проблем обычно не бывает. В общем, для обычного среднестатического можно сказать, что не влияет. А
0: вот возвращаясь к вопросу о растяжках, мне кажется, это очень актуальный вопрос и и запрос у многих. Вот после уже э, беременности есть ли что-то, что может эти растяжки убрать? Может быть, какие-то упражнения или ну, что-либо
1: еще? Ну, к сожалению, с упражнениями здесь не особо. В общем, растяжки выбирает только хорошая, насколько я знаю, аппаратная косметология. Это, наверное, что-то типа того, что убирает рубцы, потому что это, в принципе, есть рубцы. То есть это стрии или растяжки, это такие травмы кожи, которые потом, можно сказать, рубцуются, и получаются вот такие следы на коже. Фитнесом, к сожалению, этого никак не уберешь.
0: А расскажи еще, как выстроить тренировочный процесс, чтобы облегчить беременность и роды в целом?
1: Все гинекологи, акушеры с... приходят сейчас к тому, ну, если раньше они говорили, что лучше, конечно, поберечь себя и так далее, то сейчас все-таки врачи приходят к тому, что двигаться надо. Особенно перед родами, потому что э, перед родами нужно начинать готовить свое тело к ним же, опять же, а это не у всех получается хорошо. Ну, то есть у самой женщины не всегда все работает так, как должно быть. И например, большое количество ходьбы, опять же тоже плавание. любая физическая активность, даже возможно легкий бег, они хороши угу. перед самими родами особенно. Чтобы облегчить беременность, тоже опять же любая физическая активность, которая была у женщин ранее. если ее не было, то это опять же плавание, возможно какие-то легкие физические нагрузки, но лучше не прибегать ни к чему новому во время беременности. Пусть это будет то, что уже было известно. Если не было ничего, пусть это будет ходьба в mm-hmm. больших количествах, например. Ну, постепенно увеличивается, да. Mm-hmm. Почему это облегчает? Потому что в беременности, естественно, по- появляются отеки, появляются у многих варикоз, болит спина. Движение все это будет улучшать. То есть при варикозе нам нужна активная работа стопы. Стопы mm-hmm. и голени. Как раз это ходьба, может быть бег, может быть даже степ-аэробика. От боли в спине, опять же, любая активность помогает, но с правильно построенной техникой. Здесь уже, если, например, была до беременности больная спина, то помочь может грамотная работа с профессиональным тренером. Это может быть и тренажерный зал, потому что тренажеры как раз и созданы для людей с какими-то особенностями. Большинство профессиональных тренеров, практически все, знают, как работать с беременными. Чтобы облегчить роды, как мы уже говорили, стоит действительно много двигаться. Вот в последние там, две недели прям двигаться, 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 чтобы все это подготовилось. А
0: что ты можешь посоветовать, если девушка никогда ранее не занималась фитнесом? Ну, абсолютно никогда. И вот как ей быть а, во время беременности?
1: Но тут главный вопрос, хочет ли она заниматься фитнесом во время беременности? Если не хочет, не надо. Потому что есть еще ее моральное здоровье. Может быть, она будет себя насиловать просто морально, чтобы заниматься. Не надо лучше заниматься. Пусть делает, как раньше. Если она хочет заниматься, пусть она начинает постепенно. И опять же, лучше тогда со второго триместра. Пусть она первый триместр там отходит, опять же, потянется, может быть. Может, просто полежит. А со второго триместра уже постепенно начинает. Может прийти в зал персональному тренеру. Но ну, на групповые я, наверное, бы не советовала все таки ходить, если раньше не занималась. Пусть это будет под присмотром. Бассейн, зал. Я бы категорически не запретила, можно сказать, заниматься йогой начинать. И какими-то, можно сказать, интересными видами фитнеса, как то антигравити или э, или аквафлет, да. <laughs> то есть ни- ничего такого сверхъестественного. все то, что приближено к нашей жизни. Это функциональный тренинг, это ходьба, может быть, бег. Велосипед некоторые любят. То, что по душе.
0: А как быстро ты сама после родов вернулась к тренировкам?
1: После первой беременности э, я вернулась, наверное, месяца через 4-5. но там были обстоятельства такие. э, И вернулась я на групповые тогда, на кардиотренировки. В принципе, дались мне достаточно легко. Я думала, что будет хуже, но было неплохо. Э, Сейчас, э, спустя... Наверное, около трех-четырех недель. Да, я пошла в тренажерный зал, мне очень хотелось поприседать.
0: И как все у тебя после этого прошло? Вот получается, у тебя между тренировкой до родов и тренировкой после родов был где-то месяц, да?
1: может быть, чуть больше, да, потому что я дней за 10 закончила, там, может быть, за две недели, да, тренироваться, и. Ну, чуть больше месяца, полтора, допустим. Было тяжеловато. То есть я не думала, что будет тяжело приседать с 20 килограммами, но было тяжело. А, к тому же до родов так совпало, что был карантин и все такое. То есть тренировки в тренажерном зале у меня уже не было. В групповых у меня остались только кардиотренировки. Они были, да, высокоинтенсивными достаточно, но кардио. Поэтому силовая далась мне сейчас не очень легко. И пока, опять же, получается не очень часто, но, но мне нравится.
0: Сейчас происходит так, что не все готовы действительно приходить на занятия в фитнес-клуб, ну, ввиду многих ограничений. И кто-то занимается дома э, по онлайн занятиям, как-либо еще самостоятельно. Вот что бы ты в первую очередь посоветовала этим людям?
1: Если вы захотите заниматься дома, будучи беременной, например, то, конечно, я бы посоветовала, чтобы эти тренировки были персональными. То есть найти... Сейчас не сложно найти персонального онлайн-тренера. Например, в World Class есть персональные тренировки онлайн. Если раньше такой услуги не было, то сейчас она в свободном доступе. И для нее членов клуба, возможно, вообще супер. Поэтому под присмотром персонального тренера это главное. Беременность. Если женщина не профессионал сама. Да даже если она профессионал, если, но если она пришла из другого какого-то спорта, то фитнес это другое. все равно стоит быть под контролем. Mm-hmm. Потому что я знаю, что у вор-классе были тренировки даже в карантин, даже водные тренировки онлайн. То есть это вообще супер здорово. Особенно если у тебя есть дом с бассейном, <laughs> это роскошно. Да, это персональный тренинг. Возможно, какие-то кардиотренировки вы можете выполнять и в групповом формате, в формате каких-то марафонов, mm-hmm. может быть. Но это в любом случае должно быть как-то Либо под подконтрольно вами, то есть вы должны Хорошо очень чувствовать свое тело, быть уверены в себе И понимать, что и ради чего вы делаете Есть ли у вас риски или нет Или это должно быть под контролем Но это в любом случае должно быть под контролем врача И под контролем профессионального тренера тогда.
0: А если просто, например Заниматься растяжкой дома Это как?
1: Это сел на пол и потянулся Нет, Нет, это прекрасно Ну, растяжкой вряд ли себе человек навредит сам То есть, вряд ли какой-то человек прям сядет на шпагат и порвётся весь Ну, нет, таких случаев мы, наверное, даже не знаем Но нет, растяжкой, пожалуйста Мне кажется, любое на YouTube можно открыть видео по растяжке Оно ну, никак особо не навредит, тянитесь на здоровье
0: Но при этом йогу нельзя, да?
1: Да, йогу нельзя, потому что есть же специфические асаны которые тоже должны как-то человек должен знать, как их выполнять заранее, может быть вообще с объяснением, с каким-то не знаю теоретическим, практически объяснением. Так что да, йога не стоит, наверное. Это уже не просто растяжка, это уже там силовая йога, если она же совершенно разная есть. Mm-hmm. Так что да, лучше с тренером.
0: Подскажи, а каким образом стоит пересмотреть свои пищевые привычки тем, кто ждет ребенка и занимается спортом?
1: Естественно, всем беременным рекомендуют употреблять витамины. Ну, это назначает врач, гинеколог обычно в консультации. Если питание было, можно сказать, нарушено, то есть это много было какого-то джангфуда, фуда уличной еды, можно сказать, или, не знаю, человек питался нерегулярно, совсем нерегулярно, ну, то есть один раз в день, например, да, то, наверное, в беременность хорошо бы... Как-то это все привести в норму. То есть здесь работают обычные принципы правильного питания. Да? Много овощей, много фруктов, много воды опять же, белок потому что это то, из чего состоит наше тело, как бы из воды, из белка практически угу. все. Правильные углеводы, обязательно жиры, потому что из жиров формируется тоже очень, очень много чего, особенно гормонов, особенно женских половых гормонов. Поэтому не стоит пренебрегать нормами белков, жиров, углеводов, а также воды. Ну и, естественно, желательно не переедать, потому что многие расслабляются в этот период и говорят, ну ладно, там, ем за двоих. Хотя специалисты рекомендуют увеличить количество калорий, потребляемых только в последний триместр, и то незначительно в районе 100-200 калорий максимум, а все остальное время питаться по своему обычному рациону, по своему базовому энергоадмину.
0: Вот ты, получается, закончила свои интенсивные занятия за 10 дней до родов. А как на это в целом смотрели все твои близкие? Муж, родные, родственники, родители?
1: Ой, Серёж, это уже вторую беременность такое. И особенно родители постоянно говорят, боже мой, что же ты делаешь, нам так страшно. Но я, буду уверенной в себе, в своих занятиях, я решила, что могу себе это позволить, и могу позволить себе заниматься в том числе очень интенсивно. Вот Муж, наоборот, очень радовался моим занятиям и говорил, что у него очень удивительная жизнь.
0: Что ты можешь посоветовать будущим молодым мамам в занятии фитнесом?
1: Наверное, по большей части как раз слушать свое тело, потому что если вы чувствуете себя, слушаете свое тело правильно, вы не навредите ни себе, ни будущему ребенку, и будет у вас все хорошо, счастливо и здорово.
0: Спасибо тебе большое за эти советы, за это интервью. Очень рад был тебя видеть спустя изоляцию и спустя длительное время. Очень это ценно.
1: Ой, очень приятно, Сереж. Спасибо. Мне тоже очень приятно.